0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Wir bleiben noch bei den Labor- und Universitätsschulen. Da sind Forschung und Praxis eng miteinander verzahnt. Wir haben es gerade schon im Beitrag gehört. Doch wie entstehen dabei eigentlich neue Forschungsfragen und wie werden sie erprobt? Das wollte ich von André Breskes wissen. Er ist Professor für Physikdidaktik an der Kölner Universität. Um neue Lernkonzepte zu entwickeln, arbeitet er eng mit Schulen zusammen, unter anderem mit der Helios-Schule in Köln. Die haben wir in dieser Woche auch vorgestellt. Das ist eine inklusive Universitätsschule, die aus einer Grund- und einer weiterführenden Schule besteht, in der die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich und in Projekten lernen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, um welche Themen geht es denn in der Kooperation zwischen Universität und Schule?
0: Wir fragen uns, wie wir Schülerinnen und Schüler optimal auf eine Zukunft vorbereiten können, die ja unsicherer denn je ist. Die Schülerinnen spüren das auch. Äh, Klimawandel geht nicht an denen vorbei, Pandemien, äh, Überschwemmungskatastrophen. Die Schülerinnen merken, dass sich was tut und sie zweifeln immer mehr daran, dass das, was sie in der Schule vermittelt bekommen, ihnen für ihre Zukunft hilft. Daher kommen solche Bewegungen wie Fridays for Future, wie Schulstreik Unser Ziel ist, die Schülerinnen und Schüler wieder von der Kölner Domplatte zurück in die Schulen zu bekommen. Und zwar, indem wir ihnen dort etwas anbieten, was sich erkennbar für die Zukunft eignet. Das sind also die
1: großen Themen, um die es geht, die dann auch auf dem Lehrplan stehen. Also Labor- und Universitätsschulen haben die Möglichkeit, auf aktuelle Themen zu reagieren und daran die Lerninhalte auszurichten. Aber welchen Forschungsaspekt gibt es dabei?
0: Wir wissen aus der Bildungsforschung, dass Motivation natürlich ein ganz wichtiger Faktor ist. Wir können nicht einfach nur anbieten, wir wollen die Schülerinnen und Schüler aktivieren. Wir wollen, dass sie den Erkenntnisweg mit uns zusammengehen. Wir wissen, dass Faktoren wie äh, soziale Eingebundenheit, das heißt die Erkenntnis, das, was ich tue, das bewirkt etwas wichtig ist für junge Menschen. Wir wissen, dass es für sie wichtig ist, das Gefühl zu haben, das kann ich auch alleine, Autonomie. Und wir wissen, dass es wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, im Sinne der hetty studie sichtbar nach vorne zu kommen, Kompetenzen aufzubauen. Das wissen wir alles. Aber wie wir das im Regelunterricht mit ganz normalen Schülerinnen und Schülern unter den Bedingungen einer ganz normalen Schule mit allen Randbedingungen optimal hinbekommen, das gilt es zu erforschen. Wie
1: sieht denn so ein Forschungsprojekt, was aktuell durchgeführt wird, denn dann genau aus?
0: Ja, das Wichtige an der Zusammenarbeit mit Laborschulen ist, man darf da nicht als Mensch mit dem weißen Kittel reinkommen, die Schule mit Fragebögen überziehen und dann wieder verschwinden. Und dann ein Jahr später ist dann die Publikation auf Englisch in einem High-Ranking-Journal, auf das die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer keinen Zugriff haben. Das ist eine Sache, das geht in der Zusammenarbeit mit Laborschulen nicht. Die Fragen, die sollen aus der Schule selber herauskommen. Was wir tun, ist, dass wir mit den Studierenden, den jungen Forschern zusammen in die Schule hineingehen, mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Lehrkräften, die Forschungsfragen entwickeln. Die Probleme liegen ja auf der Hand, aber wo genau man anfängt zu forschen, was man jetzt lösen möchte, das wird mit der Schule, mit allen, die da drin sind, gemeinsam entwickelt. Dann gehen wir ins Seminar zurück Schauen, was es an Theorien gibt, die weiterhelfen können, was in der Welt schon mal irgendwo erprobt worden ist, vernetzen uns also global, entwickeln erste Designs, meine Forschungsrichtung ist das Design-Based Research, also Sachen, die funktionieren könnten. Und dann gehen wir zurück und testen das. Dann weiß aber auch so ziemlich jeder, wofür das gut ist, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber durch die Beobachtung von unseren Designs im Regelbetrieb der Schule lernen wir viel. Wir lernen, was funktioniert und wir lernen vor allem, was nicht funktioniert und was sich dann verbessern lässt. Und darüber kommunizieren wir dann auch in unseren Fachartikeln. Haben Sie denn
1: ein Beispiel für ein Forschungsprojekt, das bereits entstanden ist in der Kooperation?
0: Ja, aktuell haben wir die STEAM Weeks. STEAM ist ein Konzept, das in Amerika entstanden ist, in China, im ganzen Pazifikraum stark adaptiert wird. Die Verbindung von Science, S, Technology, T, Engineering, Arts, und Math, Steam Education. Das, das heißt, bedeutet ganz genau? Ja, das bedeutet, dass die klassischen MINT-Fächer Mathematik, Naturwissenschaften, Physik verbunden werden mit dem gestalterischen Anspruch, den zum Beispiel Kunst mitbringt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen nicht einfach nur naturwissenschaftliche Erkenntnisse nachvollziehen, die irgendein schlauer Mensch vor 100 Jahren gemacht hat. Sie sollen aktiv Lösungen entwickeln. Was unsere Schülerinnen entwickelt haben, hat uns beeindruckt. Sie haben Drohnen, die wir ihnen bereitgestellt haben, eingesetzt, um Felder zu erkunden. Sie haben KI-Technologien eingesetzt, um kranke Pflanzen von Gesunden äh, auseinanderzuhalten. Kleine Roboter, die man halt fast eigentlich in den Spielzeugladen einsortieren würde, haben sie so eingesetzt, dass sie halt Pflanzen bewässern oder Dünger ausliefern können. Das heißt, mit den Zukunftstechnologien, die wir an der Handhaben, die unsere Zukunft bestimmen werden, die Angst machen können oder Hoffnung wecken können, konnten unsere Schülerinnen und Schüler schon gezielt was anfangen, haben die halt ganz gezielt eingesetzt und damit tolle Lösungen entwickelt, die sie präsentieren konnten und wir haben uns genau angeschaut, wie sich Kreativität entwickelt in Abhängigkeit von den Materialien, Medien und Aufgaben, die wir den Schülerinnen gestellt haben.
1: Aber ich denke mal, dass da schon viel Vorbereitung notwendig ist, weil jetzt einfach mal eine KI einzusetzen mit Schülerinnen und Schülern, zumal auch in der Grundschule ist ja gar nicht so selbstverständlich.
0: Nein, das stemmt eine Schule in der Regel nicht allein. Es gibt überall engagierte Lehrerinnen, die sich sowas zutrauen, die dann in ihrem Umfeld aber auch dann sich alleine fühlen. Und genau dafür bieten wir die Zusammenarbeit als Universität mit den Laborschulen und Kooperationsschulen an, wir haben die Technik, wir haben aber vor allem 3500 Studierende der Naturwissenschaftsdidaktik und die suchen alle nach Themen für ihre Bachelor- und Masterarbeit. Und was wir vor allem tun, ist halt diese Menschen zusammenzubringen, also interessierte Akteure in den Schulen, die sich ein bisschen alleine und hilflos fühlen, zusammenbringen halt mit kreativen, jungen Studierenden die recherchieren wollen, die ausprobieren wollen und die mit ihren Ideen in die Schule hinein wollen. Und aus der Zusammenarbeit erwachsen dann Projekte, die ein Mensch alleine unmöglich stemmen könnte und eine Schule alleine wahrscheinlich auch nicht.
1: Funktioniert das denn mit Labor- und Universitätsschulen besonders gut?
0: Laborschulen haben den Vorteil, dass sie von bestimmten zeitlichen Zwängen etwas enthoben sind. Letzten Endes muss alles, was wir anfassend ausprobieren, im 45-Minuten-Raster einer normalen Schule funktionieren und dem Kernlehrplan etwas bringen. Das ist klar, dass es das, das Ziel ist. Aber der Weg dahin, auszuprobieren, was denn funktioniert und was nicht. Dafür braucht es eine Laborschule, die einfach auch ein bisschen robuster ist, wo auch genügend Menschen da sind, die halt... Pannen, die halt junge Studierende, die noch nicht gelernt haben, mit Schülerinnen zu arbeiten, halt auch ausbügeln können. Das heißt, wir brauchen halt die intensive Betreuung, die pädagogische Kompetenz der Laborschulen und vor allem die Bereitschaft, mit Universität zusammenzuarbeiten. Das hat nicht jede Schule, aber die Laborschulen haben das und deswegen das so ausgezeichnete Partner.
1: Jetzt haben Sie gesagt, es wird viel experimentiert und diese Experimente werden auch erforscht. Jetzt muss ich als Elternteil, aber natürlich auch, wenn ich mein Kind da habe, darauf vertrauen, dass das Kind am Ende das an Wissen hat, was es dann auch vom Lehrplan vorgesehen braucht. Kann man das gewährleisten, wenn man mit solchen Forschungsfragen, mit
0: Experimenten
1: in die Schule geht?
0: Ja, also das können Sie da ja schon im höheren Maßstab gewährleisten, als einfach viel mehr Leute drauf gucken. Das Ziel, am Ende Unterrichtsreihen zu entwickeln, die am Kernlehrplan entlang arbeiten, das ist ja da. Und der Kernlehrplan, der ist auch gut. Zumindest in unserem Bundesland hat der sehr viele Möglichkeiten bei den Bereichen, die uns wichtig sind, wie eigene Erkenntnisgewinnung, Kreativität, Zusammenarbeit. Das passt alles schon ganz gut zusammen. Aber häufig, wenn man dann halt als Lehrerin alleine im Klassenraum ist, na, dann erreicht man die selbstgesteckten Ziele auch nicht unbedingt. Und hier bei diesen Projekten sind einfach viel mehr Leute an Bord, achten aufeinander. Das heißt, meine Prediction, meine Vorhersage ist, dass solche Projekte sogar mehr Lernerfolg bringen, höhere Motivation erzeugen und somit in Summe im Ergebnis näher am Kern der Plan liegen, als das, was eine Lehrkraft alleine ohne diese Unterstützung, ohne die Begleitung durch Wissenschaftlerinnen erreichen könnte.
1: Ein Einblick von André Breskes, Professor für Physikdidaktik an der Kölner Universität. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie Universitäten an Schulen neue Lernformate erforschen und wie Schülerinnen und Schüler davon profitieren. Und damit endet unsere Reihe über Labor- und Universitätsschulen. Alle Beiträge können Sie nochmal nachhören auf unserer Homepage deutschlandfunk.de unter Campus und Karriere.